das UX-Ding war eigentlich. Also, war das. Herzlich willkommen bei Geschichte mit Amos Noe. Da sind wir durch der Noe. Sali! Hallo! Amos! Ja, schön, wenn wir uns da gegenseitig sehen. Amos, du hast ja. über Farbtheorie heute etwas gelernt. Ich bin ja wieder in der Schule, ähm, wie du weißt. Ja. Ähm, und ich, ich werde ja jetzt gelernter UX-Designer. Bra, 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 bra. Bra, 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 bra. Und wenn du willst wissen was das heisst, mhm. dann musst du aber fragen, wo die Ausbildung schon hinter sich hat. Und wenn ich Ausbildung sage, dann. Das ist zweieinhalb Monate. Gute Sache. Ähm, und ich habe heute über Farbtheorie gelernt. Du, sag mir, was Farbtheorie ist. Ja, ich glaube, das ist schon im Gym gelernt, nicht? So rot und grün ist weird, wie in Portugal. Also das, was und, wir auch bei all unseren ähm, Instagram-Posts ja, ja. und, und Spiele genau. probieren. Okay, nice. Genau. Und dann kannst du die Farbpalette so brauchen, zum, wenn du etwas rausstechen lassen dann tust du das ein bisschen so wegschieben aus dem Muster, eine von den Farben in der Farbpalette. Das ist mega spannend. Mhm. Und das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt. Also, und warm und kalt und so. Okay, geil. Also du, du Button <lacht> ja. machst du in einer anderen Farbe als alles andere, dann fällt du mir auf. Jo, nein, es ist natürlich viel komplexer. Aber für dich, ja. Okay, ja, kann man nicht sagen. Sonst war es ja, ja so wichtig und gut, dass du den Tag heute verbracht hast. <lacht> ähm, nice. Ja, mega nice. Ähm, und ich habe... Ich ha, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon... Das ich ich los es mal kryptisch, aber mhm. ich, ich denke, im Verlauf von, von dieser Woche ähm, wird ein äh, sehr wichtiges Interview mit mir veröffentlicht auf Instagram. Oh. Auf dem Kanal äh, Friends of Friends. Oh, shit! Also wer das nicht yeah, kennt, Friends of Friends ist natürlich so der Ultra-Hipster-Shit aus Berlin. Ja, so Posch-Hipster. Also nicht, nicht, nicht echt Hipster, sondern äh, Hipster ist nach Berlin gezogen von Süddeutschland 2005, hat Design studiert und hat jetzt mega viel Geld und wird aber trotzdem gerne immer noch cool sein. Und das ist dann so die Szene. Okay. Aber es ist eine recht, äh, ist eine recht große Plattform. Ein bisschen mehr Leute, als, als unsere Podcasts hören. Und äh, mein... Äh, mein neues Kunstprojekt ähm, vom Amos Gard ist dort, wird dort gefeatured. Ich freue mich eigentlich vor allem auf alle Texte und, und alle Sätze, die dort... Yeah. Die, die, muss ich noch, die muss ich noch schreiben und, und ich würde sie eigentlich gerne schon noch entweder mega müde oder halt auch betrunken schreiben. Ich glaube, übermüdet und betrunken wird ich da... Ist mega gut, yeah. ja. Ja. Ja, ich kann es ja vielleicht sonst nachher noch sagen, was kommt, aber es ist so, es hat sehr mit, mit einer Idee von dir zu tun. Oh, nice, okay, geil, geil. Ja, 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 ja. Okay, sehr schön. Ja, das ist so mein, das ist mein Teaser für, für die Zukunft. Und du hast äh, aber auch äh, First Day, Second, First... Ich habe mich... Also, seit wir geredet haben, mhm. hast du die zweite erste Tag gehabt? Ich habe meinen zweiten ersten Tag gehabt, ich bin wieder zurück äh, bei meinem yes. Arbeitgeber und die Freude ist gross gewesen. Also vor allem, bei ihm oder bei dir? Vor allem bei mir. Ich glaube, okay. bei anderen, ich weiß nicht, wie fest ich das registriert habe. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe einen lustigen Moment gehabt. Wir sind am Nachmittag sind wir gehen, oh nein, am Vormittag sind wir Livestream üben. 
Oh, weil das ist jetzt so. Twitch. Ja, das ist jetzt halt einfach so eine von den Digitalisierungsausforderungen, dass das so ein neues Format ist. Und <lacht> bis man das ein, zwei Mal gemacht hat und, und weiß, wie es läuft, ja. ist, führt das halt zu mega grossen Unsicherheiten. Und ja, klar. Irgendwann, wenn du halt äh, Verantwortliche in der Kommunikation und Verantwortliche, wie in meinem Fall, dann, ähm, ja, dann musst du so ein Ding stemmen vielleicht, wo du noch nie gemacht hast, du bist schon ja. 55, ähm, ja, und... Und wir haben uns alle lustig gemacht über PewDiePie, aber hat das mit dem, mit dem Twitch halt schon drauf gehabt. Ja, ich meine, mir ist ja, ja, ich bin schon an der Grenze zu TikTok. TikTok ist für mich schon fast verwirrend, weißt du, was ich meine? <lacht> ja, zu Recht. <lacht> ja. Hast du das mitbekommen mit einer, mit einer Teenie-Party in den USA? Nein, was ist gesehen? Anfang Jahr, glaube ich, hat so eine, so eine 16, 17-Jährige, weil es eine Kickback haben, einen Strand irgendwo in Kalifornien, ich glaube Los Angeles, mhm. oder in der Nähe von dort, und äh, hat das auf Snapchat postet und ein Kollege hat das dann auf TikTok postet, so, ich, ich nenne mal Jordan, ich weiß nicht, wie der Kaiser hat, aber so Jordans Kickback. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, der TikTok-Algorithmus ist ja noch so ein bisschen geheimnisvoll. Mhm. Und manchmal wird so mega localized shit, wird so hyper-global. Mhm. Ja, da, ja, da, ja, da, ein paar Wochen, es kommen 10.000 Menschen <lacht> zu, zu, der, zu der Strandparty und es wird einfach ein Full-on-Riot. Wo, wo die Polizei mega viel Pfefferspray muss einsetzen und das ist einfach die Geburtstagsparty von dem, von dem kleinen Bub gesehen. Nice. Ähm, ja, also TikTok ist verwirrend, ist, was ich damit sagen will. Muss ich muss ich das wirklich nicht, nicht schlecht fühlen. Ich finde es aber auch immer noch schwierig. Ich glaube, TikTok hat noch ein bisschen von dem Feeling von ganz am Anfang von TikTok, mhm. wo so sind so Teenager, wo, wo ein bisschen komisch tanzen und sobald du halt den ganzen Bart kannst wachsen als man finde ich es schwierig, so einen TikTok-Account zu haben. Ja, also vor allem, wie es ja darum geht, dass 14-jährige Mädchen tanzen. Ja, ja, ja. ja. Jetzt eine also vielleicht entwickelt sich auch weg von dort und, und es, es, es geht in die normale Social-Media-Sphäre, wo es Verschwörungstheorien, Nazis und äh, Kochvideos sind. Ich glaube, TikTok ist, ist diesbezüglich wie Twitter. Also wenn du politische Inhalte suchst auf TikTok, denn ja. egal, ob du linke oder rechte Bubble gern hättest, du findest Content und teilweise schon recht gut. Ja, und teilweise aber auch kampfextrem. Ja, ja. Ja. So ist das Ende. Und halt. teilweise größte teilweise Mensch. Nice. <lacht> ja. <lacht> Wir bleiben bei Reddit, da, dort ist alles gesund und wahr. Auf, und Re faktisch. Auf Reddit hat es etwas Ähnliches gegeben wie das Geburtstagsding. Also jetzt schon ein paar Mal ja. Hast du vom Battle of the Joshes gehört? Oh, <lacht> ist das nicht Facebook gesehen? Also es ist ursprünglich Facebook gesehen, aber das, was dann, ja, yeah. yeah, was dreht. Kannst du das nochmal vielleicht kurz, also ich, ich habe es nur so grob, dass hunderte, hunderte Joshes sich getroffen haben und gekämpft haben. Hey, ich glaube, irgendwann im 2019 oder so, hat der Josh, ich weiss den Nachnamen nicht, ich glaube, Smith oder so, hat alle ja. anderen Josh Smiths von, der, von Facebook ähm, hat er eingeladen in die gleiche Gruppe und hat eine Message dort gepostet Und das sind Koordinaten gesehen und er hat ein Datum und eine Uhrzeit und er gefunden, there can only be one Josh und es muss ein Battle geben. Also der letzte Überlebende, das wird der Josh. 
Und nice. ja, dann sind, sind wirklich ein paar hundert, wenn, also es ist dann natürlich ein kleiner Hype losgegangen, kurz bevor, ja. bevor es wirklich gesehen ist. Ähm, auf Reddit habe ich irgendeinen Post gesehen, so just a quick reminder, dass äh, in zwei Wochen, dass sich die Joshes auf einem Feld irgendwo treffen und so ist so ein Bild gesehen von dem Feld. Das heißt, der Reddit ist entweder wohnt er gerade um eine Ecke oder ist zu dem Feld, also schwerfällt zu dem Feld yeah. gefahren und hat das Bild gemacht. Völlig zu Recht. Und dann haben sich ein paar hundert äh, von den Joshes getroffen und gewonnen hat am Schluss, also ein paar Runden gegeben und unter anderem hat ein vierjähriger kleiner Bub gewonnen. Was äh, schlecht erwärmt ist. Überhaupt. Und Lame. Und du sagst ein paar Runden, also wie haben sie gekämpft? Mit Stöck, mit Füßen? Ich glaube, sie haben so äh, Luftballonschwerter gehabt oder so irgendetwas. Alter, das ist von so cool zu so lame, so schnell gegangen. Ja, nein, aber kein Blut, kein nichts. Es hat keine Gewalt gegeben, es hat nur gute Stimmung hm. gegeben, es hat Grillade gegeben, es hat. Es ist, Und es hat auf Facebook auch Es war ultra familienfreundlich, ja. Yeah. Ja, aber deshalb, oh deshalb bin ich überzeugt davon, dass es von Reddit gedreht worden ist, weil er wettig ist. Ja. Ja, obwohl Reddit ist auch eine düstere Art. Ist einfach so, so wow. toll ja. nischig. Ja, ja, das stimmt. <lacht> aber es, ja, ja, es ist eben auch nischig, wenn es mal als düster geht. Wie auch immer, ähm, wir sind eigentlich fast schon wieder im Ding von Viralität von letzter Woche. Ja. Aber eigentlich würde ich gerne das Thema wegnehmen vom Internet ein bisschen hin zu unserer Geschichte. Und mit unserer Geschichte meine ich nicht unsere persönliche Geschichte, sondern unsere Geschichte als Menschheit. Weil auf der ganzen oh. Viralitätsrecherche von letzter Woche, gestern, letzten Monat, wir wissen es noch nicht ganz so genau, aber ähm, auf der sind mir ein paar Geschichten von so Weltphänomenen aufgefallen, die einfach zu gut sind, aber halt einfach nichts mit Viralität zu tun haben. Okay, also ich habe ich ha sonst noch... Meine, meine Notizen zur zu letzten Episode gefunden, die ich vor langer Zeit mal gemacht habe, weil wir die Episode schon lange mal geplant haben. Mhm. Ähm, bevor wir uns ganz äh, vom Internet weg, wegbewegen, willst du... Also ich habe ich ha mir da noch aufgeschrieben, ba, 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 äh, was das erste YouTube-Video ever gesehen ist. Das weiß ich sogar. Das ist vom YouTube-Gründer irgendwie im Zolli oder so. Ja, mir dazu. <lacht> das ist nicht so geil. Um, und ich habe, ich glaube, wir haben das letzte Mal auch schon über das Cancel geredet. Ein bisschen, Und ich habe mir damals, ich habe mir damals noch, also ich, ich, bin, ich zweifle immer daran, ob das, ob das echt ist oder nicht, das Cancel, ob es das wirklich gibt. Oder ob es so etwas ist wie der Marilyn Manson hat seine Rippe sich rausgenommen, damit er sich selber keine Blase aus, ob es ein Urban Myth. Um, ich habe mir aufgeschrieben, habe nachgeschaut, welche Celebrities sind cancelled worden? 2020, 2021? Das ist eine riesige Liste. Ja, ich habe mir die, meine liebsten vier aufgeschrieben. Und das ist auch ein bisschen zum Beweisen, dass... Ich glaube, denen geht es noch gut. Ich glaube, sie sind nicht wirklich... Mhm. Also, sie haben sich nicht in Luft aufgelöst. Die erste ist... Also, es sind fast alles Frauen. Was? Ja, ähm... Weil so funktioniert äh, das Internet oft. Äh, Ellen ist gecancelt worden. Ja, aber das zu Recht. Die ist bösartig. Talkshow-Host. Soll ich auch tweeten? <lacht> Nein, nicht Jokes. <lacht> <lacht> ja, es fühlt sich schon mehr gut an. Ich könnte sagen, Ellen sei ein riesen Arschloch. Aber das dünkt mir so LA-Gossip. Wo, also was, was wissen wir schon, ob Ellen gemein ist zu Kellner? Es macht einfach zu perfekt Sinn. 
Ja, wegen ihrer Show, weil sie so positiv ist in einer fucking Show und sie so viel tanzt und du willst einfach, dass sie so ein Arschloch ist. Ja, nein, aber wie sie halt auch richtig dirty Sachen gemacht hat. Sie hat so ja. irgendjemandem Champagner anboten, um zu schauen, ob sie schwanger ist. Oh, und, und das ist dirty, aber sie clever. Sie hat nicht sie oder? Ja. Und es ist ganz klar gewesen, dass die, die andere Person findet es eigentlich nicht so lustig, gerade das Gespräch. Ja. Und es hat zwei, drei so Momente gegeben und jedes Mal, wenn Zeit noch geprankt worden ist, also nach ihrer Stand-Up-Zeit, wo meine Lieblingszeit von der Ellen ist, ähm, ja. hat sie dann nachher, ja, yeah, hat sie es gerade so abgelockt und scheiße gefunden und, und hat nicht so mitgemacht, wie es sollte. Ja, das ist ja die Belohnung, wenn du reich wirst. Ich meine, wenn du so reich bist wie die Ellen, bist du einfach ein besserer Mensch und Belohnung ist... Du darfst dann prankt werden, du darfst aber alle pranken. Lustig, also ich denke, ist, es ist ein bisschen... Das ist der, der ja. Anfang von diesem Kanzler. Ist das sie ja. in ihrer riesen Villa <lacht> genau. und du hast geht und wie schrecklich das ist. Ein bisschen gekühlt hat, ja. Wo eigentlich auch mega schlimm ist vom, vom Rest vom Internet, weil ich meine, reich sein, und das ist ja das Problem mit dem System, das wir momentan haben, ist ja kein Bringer von, von Glück und oft bringt es ähm, viel mentale Ungesundheit mit sich. So riecht sie in, in so einem armen Land wie die USA. <lacht> und äh, aus einem ungleichen Land wie die USA. Und dann die Person ist dort am Heulen. Und ich denke nicht, dass es, dass es nicht echt war, dass sie keinen echten Schmerz gehabt hat. Und die Reaktion ist einfach gesehen: Nein, Mann, die Schmerz ist illegitim. Fuck you. Ja, ich, ich habe noch vor kurzem etwas Spannendes gehört über so äh, Amis und ihre Superreichen und so, dass so komplette Fetischisierung und Personalisierung von, von diesen Menschen stattfindet, oder? Ja. Yeah. Also das Gefühl ist ja, Elon Musk ist so eine geile Sicht, das ist mein Body, oder? Ja. Yeah. Und ich, ich habe das mega fest also im, im Kontext, also nein, das sage ich jetzt aber, aber ich habe das mega fest <lacht> also im Kontext gesehen, dass es äh, einfach auch Leute kommen, die so andere Ikonen hatten als, als Ellen, und dann die alten yeah. Ikonen haben wir irgendwie verbrennen und, und vom, vom Altar nehmen in yeah. öffentlichkeitswirksamer Art und Weise. Und ja, yeah, das ist das Ganze. das ist passiert. Also es, hat schon, es ist schon nice gesehen. Ich, ich bin immer noch ein bisschen äh, äh, schockiert, dass es Madonna nicht härter getroffen hat, wie sie ein ähnliches Video gemacht hat, aber so in einem Milchbad. Und sie dann noch gesagt hat, this is the great equalizer. <lacht> und das finde ich wow. einfach... <lacht> Oh, das ist schon wieder aus meinem kulturellen Gedächtnis verschwunden, sozusagen. Ja. Crazy. Mhm. Ja, schade, oder? Wir haben so viel guten Shit, was passiert. So, so viel, so oft. Wir, wir vergessen es viel schnell. Und ich finde auch, ähm, ich, also ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch gegenüber der Israel-Boykott-Bewegung. Und ich habe immer so ein bisschen Angst, ja, warum sind... Also, alles, was ich schlecht finde an Israel, ich, ich kaufe es Menge von den, von den BDS-Menschen nicht ganz ab. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, seit, äh, seit Covid passiert ist, ein völlig legitimer Grund, um ganz Israel zu boykottieren, ist Gal Gadot und ihr dumme Imagine-Video. Wow. Da, da bin ich wirklich, da hat sich meine Meinung verändert. Die ist leider nicht gecancelt worden. Aber sie hat, also ich, ich finde, man hätte sie dürfen canceln. Sie und Will Ferrell. Will Ferrell hat mich am meisten aufgeregt in dem Imagine-Video. Weil er kann nicht so gut singen. Ich habe das Video geschaut und <lacht> Ich also für zwei Minuten habe ich gedacht, dass ich vielleicht singen kann, bevor ich meine vom Internet gehört habe. Ich habe mich so kurz gedacht, so, vielleicht ist das, was ich als Singen bezeichne, akzeptabel. Aber, ah, weil du hast das gesehen und hast gefunden, das kann ich ja. auch. Und wenn das Singen ist, dann let go. Die Benchmark, die kann ich wirklich... Das Imagine neue Singen, ja. Die, die, die yeah. kann ich knacken, ja. Yeah. 
Ja, 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 Kausch. Mit dem ähm, Training. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ich finde, Galgadot gehört ähm, mhm. mhm. cancelled. Okay. <lacht> ähm, die nächste Person, die cancelled worden ist in den letzten zwei Jahren, ist J.K. Rowling. Ja, aber das ist wie sie ein Turf ist. Genau, sie ist ein Turf. <lacht> Chappelle, was? <lacht> Also J.K. Rowling ähm, hat ursprünglich, und meine Theorie über das Ganze, und wer das nicht weiß, ist, J.K. Rowling hat jetzt den, den Ruf äh, erlangt in, äh, in so Social Left-Wing-Internet, sage ich mal, mhm. dass, sie, dass sie so eine von den Feministinnen sind, alte Garde-Feministinnen, die so anti-trans ist. Also richtig, wo ähm, findet das äh, trans ist einfach nicht Frau. Punkt. Genau. Turf steht für Trans Exclusionary Radical Feminism. Ähm, was ich muss auch sagen, ich habe das vor fünf Jahren schon benutzt, das Wort. Ich bin relativ stolz. Auf jeden Fall. In der Debatte? Ähm, nein, äh, beim Cocktailmix, ich habe es nicht gerade gelernt. Okay, nein. Okay. <lacht> ich habe mit dem Linkers von mir, äh, wo links von mir gestanden ist, äh, Cocktails gemixt und habe das gelernt. Mhm. Auf jeden Fall, meine Theorie, das hat ja alles angefangen, wo J.K. Rowling hat ein bisschen witty sein auf Twitter. Und hat einen Artikel gepostet, wo drauf gestanden ist, um, People who masturbate. Und sie hat gefunden, hahaha, people who masturbate. I thought we have a word for that. That's called a woman. Wo, whatever. Also, es kann ja sein, dass, dass du das sagst und du hast gerade das Thema Trans nicht im Kopf mhm. und, und das dünkt dir so eine witzige Wortspiel-Singer. Und äh, dann hat sie es relativ schnell, relativ hart abbekommen. Und ich glaube, es ist so einfach so eine Contrarian-Sache dann passiert. Also meine Theorie ist, dass sie vollkommen hätte auf der Pro-Trans-Seite sein mhm. äh, wenn man sie dort abgeholt hätte und nicht so, du motherfucking bitch, <lacht> <lacht> was Frauen masturbieren. Ba, ba, ba. Und dann hat sie als Reaktion darauf halt noch viel schlimmere Shit davon sagen. Also ich glaube, der Ursprung von dem Ganzen ist gesehen, sie hat angefangen, Harry Potter um, uminterpretieren, nachdem sie es geschrieben hat. Also nach, ja. nachdem alle Bücher fertig waren, sind sie so, ja, vielleicht... Dumbledore ist schwul, genau, ja. hätte ich mal... Ja. Und das mit dem Schießen hast du ja auch noch. Mit dem Schießen? Ja, sie hat ja gefunden, bevor es Witzes gegeben hat in Hogwarts, haben, haben die Magier irgendwo in eine Ecke geschissen und dann fluppibub und dann ist es weg. Mit einem Zauberspruch. Sorry, das ist völlig die überlegene... Also, ich meine, das müssen wir heute noch machen. Das, das ist eine so viel überlegen. Ja, also was viel wichtiger ist bei dem Thema, ist, es ist nicht so, dass jemand gefragt hat, <lacht> hey, JK. <lacht> ich bin da schon, ich habe totale Immersion gehabt. Ich bin da schon... Sie jetzt einfach so, es ist so ein bisschen gesehen, hey, magst du eigentlich äh, Äpfelkuchen? Und sie so, hast du gewusst? Vier <lacht> <lacht> <Fiano>? noch? <lacht> ja. Ähm, ja. Und, und ich glaube, dort hat sie es schon irgendwie bei ein, zwei Mal haben dann plötzlich so auch, auch so die Linke und, und LGBT Communities angefunden so, wow, 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 wow. So, okay. Das ist so nicht mehr cool. Und, und dann... Wie zum Beispiel, was hat sie gesagt? Waldemar ist wohl, oder? Umgemule, das weiß ich noch. Und das ist gesehen, bevor, bevor sie nicht mehr oh. angefangen hat, richtig crazy shit tweeten. Also gesehen. das heisst, meine Theorie, meine Theorie ist... ist Stimmt. Nein, deine Theorie ist genau der, der, der Zwischenschritt. Weißt du, nachher hat sie so ein Masturbation-Shit auf Twitter und dann ist, dann ist noch mehr gekommen und dann hat sie noch mehr Gas gegeben. Leg dir mehr. Das ist wieder mal 
Reichtum tut niemandem gut. Ja, also das nicht. Also wenn du schon reich wirst, ganz plötzlich, dann, dann musst du einfach keinen Zugang zum, zu Kommunikationsmitteln haben. Also vielleicht das Telefon. Du trickst... Aber sicher kein Twitter-Account. Du, du darfst ein Smartphone haben, aber du musst dann einfach auch einen PR-Assistenten haben, der das Smartphone bedient. Ja. Weil, ja. ja, wofür hast du denn das ganze Geld? Ja, es braucht einfach so einen Filterschritt dazwischen. Es schaffen wenig ohne. Ja. Ähm, ja, mhm. das stimmt. Auf jeden Fall, ähm, J.K. Rowling ist cancelled mhm. mhm. und ich, also ich lebe mir jetzt nicht so, wie du es empfindest, ich glaube, ich glaub, ihr geht es gut. Ich, ich, also ja. sie ist immer noch mega reich und sie kann sich einfach dann, ich glaube, einfach Leute kaufen, die wo, wo sie nicht so schlimm finden. Wobei ich sagen muss, ich glaube, wer so viel Hass auf dem Internet kriegt, ja. ist schon auch belastend. Ja, was ich mir gerade vorstelle, ist ein bisschen bitte, dass sie ja die ganzen Schauspieler so ein bisschen gegen sie dann gesehen sind. Oh wow. Und ich denke, wenn du online existierst und Emma Watson mag dich nicht, dann, dann ist fertig. <lacht> Wie würdest du damit umgehen? Also es ist ja nicht so, dass wir ich glaub, potenzielle Ehemänner von der Emma Watson sind. Ich glaube, sie würde mich nicht mögen, aber ich habe das Gefühl, es ist auch es ist viel ja, aber unser unsere Schutz ist, dass sie nicht weiß, dass es uns geht. Ob Gott behüte, sie findet es mal raus. Also, nein, ich glaube mehr, dass ich, ich glaube nicht, dass sie viele Menschen mag. Ich glaube, <lacht> glaub, das ist mega gut die PR <lacht> und hat sich das super positioniert irgendwie. Du denkst, Emma Watson ist einfach ein bisschen ein Arschloch. Hast, denkst du, Emma Watson ist Ellen? Ja. Yeah. Ich glaube, oh, tausendmal. Scoop, yeah, und, Scoop und ich, ich warte noch mal drauf, bis sie cancelled wird. Gerne yeah. fünf Jahre, das wird passieren. Es wird okay. nicht sein, aus dem Grund, warum ich sage, aber ich werde dann behaupten, und vor fünf Jahren habe ich auch schon gesagt. Ja. Äh, yeah. äh. Hashtag cancel my Watson. Ja, nein, ich bin, Also, nein, das macht mir mega viel coole Schick, glaube ich. Nein, äh, du hast schon gesagt, ja, du hassest Emma Watson yeah. vor allem für den Aktivismus. Ich bin, ja, <lacht> bin anti-Emma Watson. <lacht> ja. Ja, ich finde es ja, <lacht> ja. Okay. Du bist äh, worth. Uh, Watson Exclusionary Radical Feminist. Oh, ja? Ja. Neue Waldmann, Worth, ihr habt es hier gehört. Um, ich denke, das ist so eine von den Sachen, wo, wenn sie noch den Friedensnobelpreis gewinnt oder so etwas, dann in 25, 30 Jahren kommt der Clip nochmal laufen, irgendwo auf YouTube und dann hast du ein Problem. Ja. Um, yeah. yeah. <lacht> Nicht so schlimm. Um, schön. <lacht> Whatever. Mm-hmm. Wir haben noch zwei Leute yeah. und dann, dann gehen wir gerade ins, ins Non-Online-Viral. Ähm, Anna Winter ich, ich, ist cancelled worden. Also, erstens, mir jetzt auch, nach dem kleinen Exkurs. <lacht> und zweitens... Nein, sie ähm, hat doch nicht so viel geklaut. Was, was hat Anna Winter gemacht? Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Kenn ich ich Anna Winter? Du kennst Anna Winter, weil sie ist äh, äh, die Real-Life-Figur, äh, auf der der Film äh, The Devil Wears Prada basiert. Mm-hmm. Okay, ja, ich kenne sie wirklich. Und sie organisiert äh, Mad Ball. Yeah. Oder Mad Gala. Mad ja, und sie hat immer eine Sonnenbrille an und sie ist, mm-hmm. ich denke, das ist fair zu sagen, äh, ein ungeniertes Arschloch. <lacht> also sie ist wirklich... <lacht> mm-hmm. Sie ist ein Archetyp fashion Piece of shit. <lacht> wo ich weiß nicht warum. Also t, t, sie, sie, sie hat so mega viel Respekt und das ist eine Aktion. Das ist eine Aktion. 
Also mhm. das ist einfach eine Sache, die so ist, wie sie so ist und niemand kann sie beweisen. Es ist einfach so, ja, es ist respektiert, es ist eine Winter. Aber wenn du, wenn du schaust, wie sie sich verhaltet und was sie so macht, dann ist sie einfach ein riesiges Arschloch. Und sie ist mega gemein und sie redet mega schlecht über Menschen, die sie findet, ziehen sich schlecht an. Und in dem Film, in The Devil Who Has Prada, ist ja Meryl Streep auch ein Arschloch. Mhm. Und ja, und auf jeden Fall ist sie berühmt und beliebt und aber scheint, ich habe gelesen, sie ist jetzt gecancelt in dem letzten Jahr, aber seitdem hat sie ja nochmal eine Met Gala gegeben, von dem her. Wo aber auch sie organisiert hat? Ich denke schon. Nice, fair. Also sprich, wir schauen das natürlich noch nachher und falls es nicht so werden, würden wir da Einspieler machen. Bim, bam, bam. Yeah. <lacht> okay, geil. Ja, sie hat, sie, ich glaube, noch die Met Gala organisiert, wo ähm, der größte Fashion von Paar passiert ist, und nämlich AOC. The rich. Äh, ja, Amerikas favorite socialist congresswoman mhm. ist äh, zu Met Gala gegangen mit einem Kleid, wo hinter drauf gestanden ist, Tax the Rich, wo ja Equity Message ist. Aber vielleicht komisch, das dort anzuhaben. Weil es ist ja immer noch ein mega schönes Kleid und es ist immer dort der Gast gesehen und hat eine mega schöne Zeit mit den reichsten Arschlöchern von New York. Um, und ich glaube, ich habe seitdem gelesen, dass die Frau, die das Kleid designt hat, auch mega viel Steuern hinterzogen hat. Das habe ich auch gelesen, das ist ein bisschen... <lacht> Sensationell. Ein bisschen unglücklich. Wobei ich schon... Also mm. ich habe das erste Bild, das ich gesehen habe, ich auf den ersten Blick habe ich nur mit The Rich gesehen. Und dort habe ich gedacht, wow, eat the rich an dem Ball, wie geil. Und Oder vielleicht wäre es halt nur The Rich gesehen, weil The Rich ist ja gerade auf dem Foto gesehen. Das fände ich auch... Also ich würde eine Hose erziehen, wo The Rich Booty, weißt du... Der Rich auf dem Arsch drauf steht. Das, das, okay. das würde ich auch respektieren. Fair. Ähm, Aber du hast gedacht, eat the rich, yeah. das wäre das wär sensationell gewesen. Das war wirklich, das hätte ich mega charmant gefunden. Dann ist es auch Tax the Rich gewesen. Ich habe das auch noch gut gefunden. So yeah. und, und ich habe das Kleid auch stark gefunden. Und es ist auch in, der, in, in dem Schlag von Cruella und. Äh, ja, der, stimmt, ich, stimmt, ich stimmt. Ich finde das eigentlich schon noch. Ich habe es eigentlich eine coole Aktion gefunden. Ich meine, ja, eh okay. kostet die Tickets 33.000 Dollar oder so. Aber. Ja. Yeah. Also, ja. Yeah. Du bist pro AOC in der Met Gala und anti Emma Watson, während sie nicht zur Met Gala geht, damit sie kann mehr ähm, Aktivismus betreiben Ich glaube, äh, AOC soll an die Ort gehen, wo so reiche Leute wie möglich sind, weil das eine höhere Chance ist, ja. dass sie irgendwann mal Präsidentin wird. Und dann schauen okay. wir, wie viele von ihren Werten noch übrig sind, nachdem sie zehn ja. Jahre lang müssen mit. Äh, mit irgendwelchen Milliardären mal talken, aber, ja. Ähm, yeah. Pizza wird schon noch übrig sein, falls es in zwei Jahren überhaupt noch etwas gibt. Auf jeden Fall, die letzte wow, Person... 2024 oh. is coming! Ähm, <lacht> ich habe jetzt gerade... Also, ja, yeah, sag die letzte Person. Um, Jeffrey Star. Ich weiß sogar, was Kennst das ist. Du Nein, wirklich? Leg du mir ist das lustig? Oh, ich kann so damit rechnen, dass du nicht weißt, was das ist. Will ich, einfach, <lacht> äh, will ich einfach YouTube kennen? Ja, Beauty YouTube. Ja, aber einfach, also das ist... Äh, Make-up YouTube, yeah. nicht einfach YouTube, weil ich kenne YouTube, weißt du, Alex Jones, whatever. Jo, äh, aber nein, da, das Jeffrey Star macht ja auch Make-up. weil er einen Umsatz von einer Viertelmilliarde und... Äh, ja, das äh, stimmt. Yeah. Ähm, Auf jeden Fall hat er alte Blog, der äh, Lipstick-Nazi heisst. Und, er wird, und das Lustige daran ist, er wird so einmal jede drei Jahre dafür gecancelt. Aber also, es gibt irgendwie noch, noch andere Aufnahmen von ihm, von er irgendwie. Ja. Äh, yeah. Ja, also. Was, Slurs braucht jenste Couleur. 
Ja, ja, und ich glaube, also das Ganze, so wie ich das verstanden habe, ist ja die, die, äh, die ganze Ecke von YouTube, die Make-up, Beauty, äh, Vlog YouTube-Ecke, mhm. ist ja mega queer-friendly, weil ähm, es sind ja vor allem Dudes, die wo, wo sich anmalen und es ist alles mega drag und Mega toll. viele Dudes, ja. Mega viele Dudes und es ist hyper-rassistisch. <lacht> Jeder hat so... Einmal hat der eine den anderen beschuldigt, dass er so ein altes Video hat, wo er irgendwie das N-Wort benutzt. Und dann, hat, und dann ist es losgegangen und es ist so ein Mexican Standoff gesehen, wo alle so die Waffen aufeinander gezielt haben. Und plötzlich haben alle das Mal geschossen und alle haben so alte Videos gehabt. Und ich weiß nicht, es ist so immer spannend zu sehen, dass äh, wenn du Teil von einer Minderheit bist, äh, wo äh, ähm, erpresst äh, wird, dann äh, bist du nicht immun dagegen auch. <lacht> gleichzeitig erpressert sein. Mhm. Ähm, Space Juice. Anyway. Äh, <lacht> ja, auf jeden Fall, mit, mit all dem ist rausgekommen, das haben wir noch nicht erwähnt, das letzte Mal, und das ist wichtig, ähm, das sind alles Leute, die cancelbar sind, dann geht es immer noch allen gut. Äh, mhm. Das Internet ist ein Cesspool of uh, Horribleness. Mhm. Äh, vor allem Facebook ist ganz schrecklich. Und deswegen, wir haben zwar Instagram äh, und folgen uns und liken uns, aber wir haben seit äh, letzter Woche auch, und da könnt ihr es auch finden, und das stimmt und das ist wahr, wir haben unseren eigenen MySpace-Account. Yes! Bring MySpace back. Ich, ich finde wirklich, dass du wertvollste Schritt, den wir unternommen haben, ja? ähm, in dieser gemeinsamen Zeit mit Geschichten mit anderen. Es war nicht schwer, gewesen, unser, unser Domain dort <lacht> zu kriegen. Es ist yeah. relativ easy, was auch immer zu kriegen, was du willst. Es wird... Auch noch mal ein kleiner Teaser. Potenziell wird das nur noch übertroffen äh, von Swiss Patat. Aber potenziell. potenziell. Kleiner yeah, Teaser. Yeah. Maybe. Maybe, maybe. Okay, ja, das sind meine, das sind meine Online News. Geil. Ähm, alle, die gecancelt worden sind, die reich sind, sind immer noch reich. Falls mhm. wir gecancelt werden, dann kann das wirklich nicht so gut sein. Aber wir bleiben auf der sicheren Seite, äh, solange das noch geht. Und äh, fuck Facebook und wir haben jetzt MySpace. Sehr gut. Wo mittlerweile wem gehört? Oh, ich weiß es nicht, bitte nicht. Ba, ba, ba. Facebook. Wirklich? Ich weiß es nicht, aber ich habe die Lustig gefunden. Ähm, okay. <lacht> oh mein Gott. Ja. Geil. Das bin ich. Ich, ja. Ich, ich, ich nehme uns in dem Fall weg vom Computer. Yes, please. Und führe uns zurück. Also, ich werde uns führen von Anbeginn von der Zivilisation bis okay. in die neue Zeit. Ich, Wir haben wie lange? Sicher noch eine Stunde. Ähm. <lacht> oh <mein Gott. lacht> okay, ähm, let's go. Sehr gut. Die erste Geschichte. Ähm. <lacht> yes. Ähm, <lacht> der Papst Pius VII, ich weiß nicht, ob es das ist, ich habe mir nur aufgeschrieben, dass der Papst gesehen Und ich, ich ja. glaube mir das schon, dass ich das richtig nachher schauen kann. Ist nicht Pius VI oder der Nazi gesehen? Dann ist es früher. Nein, Moment. Okay, ja, ich kenne auch es gibt, es gibt, ähm, es gibt Piuses. Ja, und es gibt Papst, die sehr sympathisantisch drauf sind. Oh ja. Ähm, der Papst hat gesagt, irgendwann um, um <lacht> 1100 Uhr <lacht> hat der Papst... Als die Menschheit angefangen hat. Nein, nein, wo, 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 wo die 
Kirche so richtig auf dem Zenit gesehen ist, wo sie so. Aha, das sind sie yeah, gesehen, wo man so Anlauf genommen hat für eine gute Inquisition und so. Ähm, mm. Dann hat der Papst gesagt, hey, ich habe etwas, <lacht> ich habe eine Eingabe gehabt. Und zwar, die <lacht> haben, glaube ich, Seelen. Und, und sind nicht einfach Was? Sachen. Ja, die haben Seelen. Du kannst das nicht einfach quälen, Amos. Das ist eine Seele. Der Papst, Pius der. Siebte, ja. <lacht> <lacht> Erste, zwei, Urban der Zweite, sag ich. Ja. Ja. Also, weil Tierquälerei ist ein riesiges Problem gesehen, weil Leute sind einfach ultra grob mit ihren Tieren umgesprungen. Ja. Und das also, was heisst, Menschen sind mega grob mit den Tieren umgegangen? Ja, look, ich habe vor kurzem gelesen, dass so vor 100 Jahren ist einfach nur üblich gesehen, dass man sich so mit den Krieg gegenseitig Schädel eingeschlagen hat in irgendwelchen Spelunken. Und du, du, vom Gericht haben wir dann so gesagt, ja, ich habe mich aufgeregt, das war ein Arschloch. Ja. Und der Richter hat gesagt, so, ja, hättest du nicht sollen machen Aber niemand war irgendwie entsetzt ab dem. Das war nichts Schreckliches. Gewesen. Okay. Aber wenn, wenn du heute jemandem einfach den Krug auf den Schädel schlägst, das ist nicht ganz wachen, dann, dann ist das etwas Schreckliches. Und das, ist, das hat damit zu tun, dass wir freundlicher geworden sind als Menschen. Und es ja. ist nur vor 100 Jahren gesehen. Jetzt stell dir mal vor, wie wir im Mittelalter miteinander umgegangen sind. Und das ich sind Menschen, ich... geschweige denn Tier. Ist das, was ja. meinst Ich glaube wirklich, also, und das sind nicht mal irgendwelche äh, Bauern mit irgendwelchen Fetisch, sondern einfach ja, allgemein, alle. Crazy. Und die, die frohe Botschaft vom Papst ist natürlich viral gegangen. Haha. Ähm, also hat sich natürlich über die Kirche als neues Doktrin verbreitet. Das mich ein forciert. Die, die Verbindung mit unserem Thema. Ja, ja, mega. Immer. Ja, ja. Also, ich habe das Gefühl, bei mir noch mehr als bei dir, aber wie auch immer. Ähm, ja, die, die Idee vom Papst, dass er die Tiere schützen will, die hat absurde Blüten treiben. Mhm. Weil, was passiert jetzt, wenn, wenn ein Tier etwas Böses macht? Also, ah, dann muss er vor Gericht. Genau. Ja, macht Sinn. Ja, ähm, wir reden über Tierprozesse. Oh, ja. yes. Damals hat man, wenn, wenn ein Tier irgendetwas gemacht hat, also wenn er sieht, dass irgendwie das Kuh in der Angst den Bauer vertrampelt hat, oder ja. ein Hund hat ein Kind bissen oder was auch immer, also zuerst hat man Gleiches mit Gleichem vergolten und oh. hat dem Tier das Gleiche Auto, wie es dir ein Mensch angetan hat. Wie kannst du eine Kuh vertrampeln? Indem du Eisenstiefel nimmst. Klar, sorry, dumme Frage. Ja, dann wird einfach, also da, da, du weißt, der Mensch hat eine unfassbar große Kapazität, um sich neue Folterungen einfallen zu lassen. Das stimmt. Und ich glaube, im Mittelalter ist man da einfach auf der Höhe von dieser Kreativität gesehen. Das ist unser nächstes Thema, gell? Folter, im Mittelalter Folter. Folter Fol neue Foltermethoden, die wir uns ausdenken. Nice, okay, ja, eine Stunde lang, wow. <lacht> ähm, Let's not. Ja, und nachdem Gleiches mit Gleichem vergolten worden ist, wird man abgehängt, also wird man gehängt. Weil man ist vom Bösen beseelt und das ist die Art, wie man dem Bösen ein Ende macht. Ja, und, und sich selber, ja, gut. Und also sprich, dann sind, sind Hühner sind erhängt worden und da. Okay, Schweine und gegessen oder? Also nein, so eine, nein, 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 die sind böse, die sind böse. Die sind okay, also so Evil Chicken Wings gibt es nicht? Nein. Okay, oh, das wär, schade. Das wären mal Spicy Chicken Wings. <lacht> ähm, dann ist der, der Thomas von Aquin gekommen. Ja, yeah, äh, Thomas Aquinas, ja. Yeah. Ja, yeah, die ganzen Jus-Studenten, Politikstudenten, yes, yes, yes. Philosophie-Studenten. Jetzt eine halbe Stiefe, ja. 
äh, ja, Studierenden, ähm, schön, dass ich da konsequent gendere. Ähm, ja, einfach, ja. Das war ein riesen Baus, der in mega vielen Feldern jetzt immer noch weil er, seine, weil er seine Schriften einfach gelesen hat, yeah. weil er so ein Tier war. Unter anderem in der Rechtswissenschaft. Und ähm, er hat eigentlich ziemlich abschließend abgehandelt, schau, Tiere sind Natur, wenn wir Tiere in die Gesellschaft aufnehmen, dann nehmen wir Natur auf. Und ähm, Tier ist nicht etwas Besonderes. Also ja, Tier kann gar nicht etwas, äh, etwas Böses machen, wie es hat gar keinen Willen, sondern das ist einfach Natur und in der Natur passieren Unglück. Oder? Yeah. Und er hat eine mega progressive Abhandlung geschrieben. Und ähm, ja, nach dem Tod von, von Thomas von Aquin, äh, ja, aber im 13. Jahrhundert, was hast du das Gefühl, ist mit diesen Tierprozess passiert? Sie sind weitergegangen. Es hat mehr gegeben denn je. <lacht> ähm, <lacht> und die sind wirklich. Sein Buch ist nicht wieder gegangen, um das nochmal zurückzubringen zum Thema. Nein, nein. Also mittlerweile schon, aber ja. ähm, es hat ein bisschen... Late. Ja, late Starter. Ja. Ein ja. Sportzünder da. Ähm, Tiere sind wie Menschen behandelt worden vor Gericht. Also das heisst, man hat sie auch angesprochen. Ja. Man hat dann ihres Schweigen als Unwille sich zu äußern interpretiert ja. und so. Also wirklich so ein Schauprozess mit dir. Ich mag das manchmal gar nicht glauben, weil also eine der schönsten Erkenntnisse der letzten paar Jahre für mich ist gesehen, dass Menschen sind nicht gescheiter oder dümmer geworden und einfach die Umstände haben sich verändert und es ist immer cool zu sehen, dass im Mittelalter und in der Renaissance die Menschen sind halt immer Menschen gewesen. sie haben immer irgendwie lustig gefunden und gern Kuchen gegessen. Und wenn du mir jetzt erzählst, dass, dass Menschen so eine, so eine, so eine Esel mhm. ansprechen, Mhm. Und dann alle warten, still, bis der Esel etwas sagt und dann schockiert sind, dass der Esel nichts sagt und sagt, boah, das ist mal eine Attitüde, die der Esel an den Tag legt. Dann ja. habe ich das Gefühl, mhm. vielleicht sind sie doch dümmer gesehen damals. Also, ich glaube schon, mhm. dass wir damals ein bisschen dümmer gesehen ist, aber ich glaube, dass wir, wir Menschen, wir sind doch immer scheiße, aber wir sind auch immer wesentlich besser als noch vor ein paar Generationen. Denkst du wirklich? Ja. Yeah. Okay. Hast also, du dich umgelegt? Ja, aber das ist, genau, also das ist ja genau das, was ich sage mit dieser Freundlichkeit, oder? Ich, ich, ich gehe nicht in Bars, wo, äh, wo yeah. Leute totgeschlagen werden, regelmäßig und niemand zurück mit der Schulter. Ja. Yeah. Mm, ich denke, wir sind heute unfreundlicher wie vor 25 Jahren. Das, ja, 15 Jahre. Jahre. Mm. 5 Jahre. Ja, auf der anderen Seite ja. sind wir so viel sensibler. Also, wenn ich, yeah. wenn ich, wenn ich jetzt im Gym wäre, yeah. dann würde ich hochkant von der Schule fliegen. Oh ja, stimmt. Ja, einfach weil ich ein bisschen asozial mit, mit yeah. meinen Mitmenschen umgehe. Ja. Yeah. Ja gut, du hast recht, vielleicht ist es mir leid. Und ich muss auch noch zu allem hinzufügen, ich, ähm, ich warte immer, dass der, der Hund, mit dem ich hänge, mir antwortet. Mhm. Und wenn man so, oh, okay, fuck you. <lacht> okay, und dann aber so nicht dran, okay, okay. <lacht> ja, es tut mir leid, ich nehme alles zurück. Ich sage so, oh, hallo Kapuzzi, wie geht's dir jetzt so? Uh, okay, sind wir ein bisschen so. Ja, ja. also ich, ich weiß ja nicht, wie, ähm, wie fest das denn wirklich gemacht worden ist. Aber ich glaube, 
wenn du damals Anwalt bist, dann, dann wäre das ja eine verpasste Chance, dass du dann nicht yeah. angeklagt bist auf die Bank zuerst. Yeah. Und, und dann schau, wer aggressiver ist. Schau, 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 er will jetzt yeah. wieder etwas Böses machen. Ist böse, böse, böse. Ähm. Ich habe das Gefühl, es, also du musst dich so freuen, wenn du Anwalt bist zu dieser Zeit und du wachst schon mal auf, hast die Kaffee, gehst zum Büro mhm. und dann sagst du, ja, was steht heute an, was kriegen wir? So, oh ja, heute wieder Esel. Das ist mega nice, weißt du, sonst hast du manchmal irgendwelche Pädophile oder Joden oder was auch immer im Mittelalter, wo du, wo du musst irgendwo hängen lassen. Mehr Joden als Pädophile. Äh. Ja, ja, stimmt. Und so, oh geil, ich liebe es, Esel. Das ist... Das muss ein lustiger Tag sein für so einen so eine Anwalt. Also, und unsere Geschichte geht genau um so einen Anwalt. Oh, yes. Ähm, wo am Morgen aufgestanden ist, sich sein Kaffee gemacht hat, wir sind in Frankreich. Und okay. ähm, er, er hat gerade mit seiner Karriere angefangen und ähm, hat sich da profilieren wollen. Mhm. Und er hat Sensationen gerochen. Weil oh, yeah. die Felder rund um, die, um das Dorf yeah. sind von Ratten zerfressen worden. Die ganze Ernte ist ausgefallen, eine riesige Tragödie yeah. für die Bauern. Und die Bauern sind dann zur Kirche gegangen, weil damals sind so kirchliche Gerichte gewesen, oder? Mm-hmm. Ähm, und bevor man da Humanismus, Säkularisierung, bla bla bla, alles kirchlich gewesen, yeah. ähm, oder es können zu den Adligen gehen, die haben glaube ich auch Recht sprechen, wie auch immer. Ähm, ich finde es eigentlich noch überraschend kapitalistisch für Mittelalter. Du musst die Brand of Justice aussuchen. Das stimmt, ja. Yeah. Blue Gatorade oder Red Gatorade. Und es ist mehr so, ja, habe ich gut Ablass gezahlt oder bin ich viel gefroren Arbeit leisten? Ja. Nice. Wie auch immer, ähm, ja. das Gericht hat dann den Aufruf verhängen, so überall Papier, also Poster aus, aus, aushängen, dass ähm, Ratten müssen zu dem und dem Zeitpunkt sich ja. im Gericht versammeln. Und aber Ratten haben keine Uhren. Es war der Zeitpunkt. Und, ja, aber es gibt einen Kirchturm, oder? der schlägt natürlich für die ja, Ratten. Aber, dumme, dumme und, und, aber der, der Anwalt war ähnlich gewitzt wie du. Ja. Weil er von der äh, anstatt Ratten sind dann plötzlich der Anwalt ist dort gestanden. Und ja. das Gericht findet so, äh, wo ist ihr Klient oder wo sind ihre Klienten. Und der Arbeit finde ich, hey, ja, schaut, ihr habt ähm, euren Aushang, der ist einfach in, innerhalb von der Stadtmauer gesehen, aber die Felder sind außerhalb und die Ratten, die die Felder beschädigt ja. haben, die leben halt auch außerhalb. Oder? Ja, von der macht Sinn. Und, äh, ja. Das Gericht findet, okay, shit, das ist ein solides Argument, <lacht> das ich nicht sagen. <lacht> <lacht> und äh, haben darauf aber jede Ratte im ganzen Territorium von dem äh, Bistum eingeladen. Ja. Yeah. Ähm, Wie? Ihrem, auch mit überall an alle Bäumen sind einfach so sind Zettel aufgehängt worden. Viral gegangen? Ja, es ist wirklich, ja. Äh, äh, äh. <lacht> ähm, ja. Und ähm, dann war der nächste Gerichtstermin. Gewesen, und yeah. wieder steht der Anwalt dort und wieder sind keine Ratten dort. Crazy. Und das Gericht findet so, hey, look, die Klienten sind wieder nicht da, mhm. diesmal gibt es Konsequenzen und da, da arbeitet man, ja, Moment, aber also jeder Bauer hat damals, wenn er vor Gericht hat müssen, hat er ein paar Wochen Vorbereitungszeit gekriegt, weil Felder stellen sich nicht von allein, man muss vielleicht eine Nachbefragen, eine Kuse ja. organisieren, äh, man, muss da, man muss den Hof bestellen, wenn man sonst schon zurück und alles ist tot, oder? Mhm. 
Und ähm, Ratten, die auf den Feldern sind, die sind ja wie Bauern. Die brauchen auch, die brauchen auch ein bisschen Vorbereitungszeit, bevor sie da einfach auftauchen können, oder? Ja. Yeah. Und äh, das Argument hat das Gericht wieder müssen. Ganz langsam habe ich das Gefühl, das ist die Ursprungsgeschichte von Alan Dershowitz. Ich bin ich, ich weiß, ich müsste wissen, wer der Alan Dershowitz ist. Aber uh, Dershowitz? If the glove doesn't fit, you must acquit. Ah, wow, die Arbeit von OJ. Ja, und, und dann halt einfach äh, ein sehr schlechtes Aushängeschild für jüdische Menschen weltweit seitdem. Hat er auch den Trump äh, verteidigt, ich glaube, beim ersten Impeachment. Aber der Trump hat in irgendeinem irgendein Medien-Ding gesagt, I want to do a lawyer. Ja, und er hat den Jewish Lawyer gekriegt. Und der Shit, okay. Ja. Ähm, Sorry, ja. Ja, äh, wir sind bei den bauerigen Ratten, ähm, wo ja, du, die Vorbereitungszeit gebraucht haben. Der Arbeit hat gefunden, natürlich hätte der Ratten kommen wollen, oder? Ja. Aber ja, ist halt nicht gegangen. Und, und dann hat es Gericht wieder gefunden, also gut, hat ein paar Wochen gestartet, oder? Und nach diesen paar Wochen wieder, wieder Gerichtsverhandlung und, und wieder steht auch nur mit der Arbeit da, oder? Und dann äh, das Gericht schon völlig entnervt, oder? Und sagt, hey, Typ, wo sind deine scheiß Ratten, oder? Ja. Und der Arbeit findet so, Erst, erst heute gerade sind auch von seinen Klienten darauf hingewiesen worden, dass die Stadt voller Katzen sind. Und <lacht> ob, ob das im Gericht aber bewusst ist, das sind alles trainierte Rattenmörder. Und in, unter diesen Umständen ist es einfach nicht sicher für seine Klienten, sich ja. im, im, innerhalb von der, von der Stadt aufzuhalten. Ja. Und bis, bis nicht jede Katze von der Straße entfernt ist, können die Ratten nicht kommen. Und was hat das Gericht gemacht? Ähm, alle Katzen töten. Das Gericht hat äh, beschlossen, dass alle Katzen eingesperrt werden <lacht> Für den Tag vom Gericht. Und, und haben sie vertagt und hätten dann sollen alle, äh, alle Katzen eingefangen werden. Mhm. Und der Tag ist einfach nie passiert. Es hat immer irgendwie Katzen rum gehabt. Yeah. Und äh, die Gerichtsverhandlung hat kein neues Datum gekriegt. Und das war der Start von einer grossen Juristenkarriere. Nice. Und ist es immer noch Case Pending? Also wenn, wenn du heute in Paris äh, alle Katzen einsperren kannst? Da kommen wir jetzt dazu. Weil du hast gemeint, das sei meine Geschichte gewesen. Aber meine Geschichte geht noch viel, viel länger und weiter. Oh no. <lacht> <lacht> und selbst hast du eine von vielen. Okay. Ähm, in, in Basel hat es 1400 irgendetwas, also nach dem ähm, französischen Anwalt, der sich da profiliert hat. Mhm. Äh, damals schon ein säkulärer Gericht, damals hat es auch schon äh, eine Uni in Basel. Ähm, okay. Ist ein Gügel aufgefunden worden mit mhm. einem Ei unter sich. Und das in Basel. <lacht> das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, weil das ist natürlich verboten gewesen. Und als guter Basler weißt du selber auch, warum das verboten gesehen ist. Dass ein Gückel ein Ei hat? Ja. Das Ei von einem Gückel ist, das, ja, das ist verboten. Wegen Basilisk? Ja, natürlich! <lacht> <lacht> yes, mega gut! Hey. Ähm, das ist, äh, ist Teil vom Rezept für Basilisk. Okay. Und ähm, der Vorwurf von Gückel ist dann natürlich gesehen, es ist nicht gesehen, ah, vielleicht ist ein ein normales Huhn irgendwann <lacht> dort hin 
und hat den Ei gelegt und dann ist der Gügel dort geschlafen, sondern es ist gesehen, ja. der Gügel hat den Ei gelegt und er hat dann Fall mit dem Teufel zusammengeschafft, oder? Verstand. Das ist eine recht turfy Argumentation. Mhm. Ja, weil damit der Gügel Ei, also weil das eine Zutat ist oder etwas Böses, muss sie, sie will, die Absicht auch böse gewesen sein und mhm. so, damit es richtig böse ist, muss es natürlich vom Teufel kommen, oder? Ja. Und du arbeitest okay. ein tolles Gegenargument drauf und ich fand, ja, aber solange das Ei nicht in einem Zauber verwendet wird, oder? Ja, ist nicht der gleiche Arbeit, oder? Nein, ist nicht der gleiche Arbeit. Gott, das war nein, so nein. gut gesehen. Aber äh, muss auch ein grosser Basler Arbeit gewesen sein. Ja. Ich fand, schau, solange du das Ei nicht verwendest für etwas Böses, oder für den, für den Zaubertrank, der Basilisk dabei rausschlägt, ist noch kein Unrecht geschehen. Ja. Und sagen, dass ein Gückel ein Ei extra legt, das ist genauso dumm, wie zu sagen, ein Huhn legt das Ei extra. Das ja. legt ja aber genau nicht extra. Das ist ja der ganze Joke von Hühnern, oder? dass sie einfach Eier legen, ohne dass sie das wirklich wollen. Ja. Das hilft uns enorm. Und ähm, die Staatsanwaltschaft hat dann äh, gegenargumentiert mit dem Argument äh, egal, du bist trotzdem böse. Und das äh, weltoffene, säkuläre Basel Gericht hat dann natürlich beschlossen, der Gürtel, der muss verbrennt werden, <lacht> weil die Staatsanwaltschaft hat recht. Äh, <lacht> und äh, das ist einer der letzten Tierprozesse, der in Basel gelaufen ist. ist verbrennt? Ja. Nicht gegangen? Nein, in Basel hat man, vielleicht ist es ein säkuläres Gericht gewesen, aber Gott der Gürtel hat, müssen, ja, hat müssen verbrennen. Okay. Spannend. Und dann, mhm. Ähm, wer ist der Erlöser von all dem Tierleid und von dem grotesken Theater, wenn du so einen von den grossen alten Denken müsstest sagen? Alan Dershowitz. Von so was, ich denke, also bin ich. Der Karl? Nein. Doch? Ach Gott. Ich, ich, ich wünsche mir, ich hätte mir selbst schon ausgezogen bei der ja, Antwort. Ja, das ist wirklich, ja. Also ja, also die Namen der ersten Silbe ist Dekar. Ah, go fuck yourself. <lacht> oh, macht mich so glücklich. Ähm, ich kenne das nur, by the way, weil ich eine Introduction to Philosophy in Comicbuch fahre, neben der Toilette. Ja, aber es sind wirklich, es gibt einfach so einzelne Sätze, die muss man erkennen und dann kann man gebildet erscheinen. Ja, und niemand weiß, was es heißt. Ich denke, also bin ich. Also, ja, ja, es hört sich gut an. Also, ich... ich Jo, nein. Okay. Ähm, ähm, Nächste Frage. Tiere können keine Verbrechen begehen, laut mhm. DK. Weil Tiere sind wie Automaten. Das ist rein Instinkt und Trieb. Die können nicht gut, nicht schlecht sein. Ja. Und so im, im Schlag von der Aufklärung ist, ist dann so, hat sich so DK ein bisschen durchgesetzt. Und dann äh, sind, sind schon Tierprozesse eigentlich äußerst rar geworden. Und dann hat der gute alte Daddy Darwin, der hat hier Deck, der hat das Deckblatt wirklich. Darf ich dir etwas erzählen, wo, wo unheimlich so viel good story mäßig ist? Natürlich. Ich glaube, es hat mit den Karten zu tun, es kann sein, dass es mit jemand anderem zu tun hat. Aber es hat eine, ich habe mal eine Geschichte gehört von so einem mega tollen äh, Philosophie- und äh, Jus-Professor mhm. irgendwo in, in Nordeuropa. Um, der hat, oder vielleicht ist er in Nordamerika gewesen, ich weiß nicht, auf jeden Fall, der hat immer seine zwei Hunde dabei gehabt in der Vorlesung. Und sie haben mega liebe Hunde, die sind einfach da mhm. zum Sitzen, zum Chillen gesehen, jede Vorlesung, kein Problem. Und so, bla, 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 red, red, kein Problem. 
Und er hat sie nur daheim gelassen, wenn er über DK reden im Unterricht. Weil er hat nicht wollen, dass sie das hören. Okay, das ist sehr geil. <lacht> jo, das ist ja eine nice. gute Story. Mhm. Ähm. Okay, vielleicht ist er, also ja, weil er sie halt ähm, herabwürdigt. Und nachher ist dann Darwin gekommen und, und hat das wieder ausbessert. Mhm. Und weil er gefunden hat, hey, look, die, die, sind, die sind intelligent. Und wenn sie über Intelligenz verfügen, dann können sie auch eine gewisse Moral haben. Also sich ja. gut oder schlecht verhalten, nach ihrem Wissen mhm. oder nach ihrer Intelligenz. Und ähm, er argumentiert dafür, dass die ein volles inneres Leben und sind also kein Automat. Mhm. Und ähm, weil vorher das ganze ähm, Wissen von diesen ganzen Denken ja immer geholfen hat, dabei, dass die Leute dann abzuschaffen, mhm. ist beim Darwin ähm, sicher auch nur mehr gesehen, weil der Darwin die Text geschrieben hat, aber ähm, ab 1900 ist die Praxis verschwunden in Europa. Ab 1900 erst? Ab 1900, ja. Dass, dass die ja vor Gericht sind? Ja. Ab, also 1870 ist irgendwo noch ein Katz vor dem Gericht gestanden und hat müssen sich verteidigen dafür, dass sie einen Käse geklaut hat. Ich weiß nicht. Aber sind schon, also sind ab 1800 sind sie sehr, sehr rar gewesen. Ja. Und dann aber 1900 verschwunden. Also, es hat nochmal 100 Jahre gedauert. Und ja. es war so. Also, es war eine Besonderheit. Gewesen, ich bin mir sicher, es gibt irgendwo ein Land, wo das, wo das noch passiert heutzutage. Bin ich auch überzeugt. Also, Sudan. Dort wird noch gekreuzigt. Wirklich? Mhm. Ja, sorry. Oder vor 10 Jahren oder 20 Jahren oder irgend so etwas. Okay, aber dann sind sie immer noch. Das ist nicht das Beste zum Sagen, ich ja, dann, dann sind sie immer noch tausend Jahre vor, äh, vor Tierprozess. Dir ja. Mit den Kreuzigungen. Jo, ich ich denke nicht, dass, es, dass sie einfach so tausend Jahre vor Show existieren. Sie hat nicht das Zeitraumkontinuum kaputt machen. Nein, sie sind einfach. Sie meinen, sie können direkt zu Tierprozess vorgleiten. Ja. Sozusagen. Ja, oder vielleicht ist es einfach so eine Steampunk-Retro-Sache, weißt du? Also heute gibt es ja noch Menschen, die so wiederentdeckt haben, Oldschool zu rasieren. Und dann sind so mega viele ja, ja. Barbershops auf und plötzlich haben es mega viel mehr Leute, die die Messer. Weißt du, vielleicht ist so, vielleicht nur die Hipsters in so einem Kreuzigen. Also, ja. Ich glaube, also es gibt sicher noch ein paar lässige ähm, religiöse Brüche rund um die Welt, wo man wo es intensiven Tiereinsatz gibt. Ja. Hm. Ein paar jüdische, hätte ich gesagt, nicht? <lacht> also ich weiß nicht, was das Lustigste, was ich je gehört habe, ist, dass bei äh, Yom Kippur, wo so ein Sündenerlass ja. grundsätzlich ist, so einmal im Jahr, ähm, dass man dort einen Hahn kann über seinen Kopf schwingen kann. Oh ja. Und dann irgendwie Sünde überträgt auf den Hahn. Ja. Aber dann kann man dann essen? Ja. Okay. Jo, das ist ganz ehrlich, dann whatever. Ja, ja, fick. Also. Tenderize it. <lacht> ja, plus, ja, ist vielleicht lieber fliegen, wenn man sich ein durchschüttet, dann yeah. sind sie einfach schon easy desorientiert und dann... Dann geht. Ja. Ähm, <lacht> hey, es ist schon wieder viel zu spät, ich muss nachher schlafen, aber ich erzähle dir nachher eine gute Nachtgeschichte, wo du Oh, yes, yeah, ich freue mich so fest, dann kann ich auch schlafen. Und zwar ist das, ähm, wie Techno-Berlin wie Techno Berlin zur Stadt gemacht hat, was, was heute ist. Nice. Kennst du die Geschichte? 
Ähm, jo, nein. Also ich kenne es halt so, so kleine Erzählungen von Leuten. Mhm. Und ich glaube, letztens war ja der 20. Vom, vom Murfall. Dann hast du auch noch mega schöne Erzählungen gekriegt. Äh, mhm. Und das Einzige, was ich immer mega spannend gefunden habe, ist, dass diese Geschichte so ein bisschen Detroit und Berlin mega verbindet. Ja, schön. Also du weißt du eigentlich so, so recht viel. Kommt Detroit vor in deiner Geschichte? Ja. Yeah. Ah, ich freue mich. Okay. Oh, ich habe gerade das Ziel auf, auf, auf Hipster Approval gekriegt. Ich da, äh, ja, ja, ja. Du äh, bekanntesten Berliner Techno-Historiker Amos Gerd Wasserbach. Mhm. Ähm, ich bin schon zweimal in einem Club gesehen. Geil. <lacht> ähm, wir fangen an im abgeschotteten, isolierten und, und auch leicht abgedrehten Westberlin. Yes. Umringt von Muren und hinter den Muren Mure ein See von DDR. Es ist Ostland dort. Und für Westdeutschland, für die Regierung ist klar gesehen, wer sich wagt, an so einem mutigen Ort zu wohnen, die Person hat sie Dienst am Land schon erbracht. Ja. Muss nicht mehr ins Militär. Das ist ja. ja. Oh, es ist schwierig nicht zu sagen. Okay, ja, erzähl. Okay, nein, ja. Aber es wird ja nicht weiter. <lacht> also das Einzige, was ich... Ich habe lange gebraucht, um zu peilen, dass, dass die Mauer nicht einfach so durch Berlin gegangen ist, sondern so um Westberlin herum. Ich glaube, das, mhm. das vergisst man manchmal, dass es so drei Autobahnen gab, die von Westdeutschland nach Westberlin gegangen sind. Und sonst war Westberlin einfach eine knallharte Enklave. Gewesen. Und mhm. dementsprechend nicht der unbedingt coole Ort zum Leben. Ja, also es hätten auch besondere Menschen angezogen, oder? Ja, ein bisschen wie Hongkong. Aber mhm. ganz anders. Ja. <lacht> ja, weil also in Westberlin sind auch dann so Aussenseiter, anders denkende Freaks, sind dort ins Pseudo-Exil gegangen. Weil, weil keine Wehrpflicht. Ja. Was ja auch eben dann so die ganze, das linke Gesocks anlockt, oder? Ja. <lacht> Sage ich da als Zivildienst, ehemaliger Zivildienstleistender. Ähm, <lacht> ich sage es als Verbitterte, dass wir damals noch nicht alt genug waren. Fair, ja. Yeah. Äh, und ähm, es hat äh, lebendige kleine Clubszenen gegeben in den 80ern. Äh, alle voran der Dimitri mit seinem UFO-Club. Yes. Wo in Westberlin da Party gemacht haben. Und Westberlin war halt dicht gedrängt und es hat wenig Platz gehabt. Von dem sind wirklich kleine Clubs gesehen eigentlich, oder? Und ähm, das, das Rummen aus diesen Clubkeller ist aber bis auf in, in die DDR drungen über das Kurzwellenradio. Yes. Weil in der DDR, also gerade so umwestbar. Podcasts von seiner Zeit. Mhm. Hast du Radio empfangen und dann Moderatorin hat zwischen den Tracks Werbung gemacht für, für die Sicker Partys im UFO-Club. Und äh, dann ist die wilde neue Musik gelaufen mit dem treibenden Bass. Das ist, äh, damals war Acid House ist mega gross. Mhm. Und in der DDR haben wir nicht mehr gewusst, was ein Club ist. Aber man hat die Musik gelesen, über das, über, im Verborgenen über das Radio. Man hat gewusst, das muss fucking gross sein. <lacht> Und in der DDR sind damals die Regeln noch sehr streng. Äh, besonders wenn es um so Kulturimport aus dem Westen geht. Und man hat ein bisschen Angst vor der Regierung gehabt. <lacht> Und darum haben wir, wir, wenn, dann ein bisschen im Keimen irgendwie eine Party machen mit so ein bisschen Rauschig im Westradio. Und 
Dann ist der Gorbatschow in der Sowjetunion an die Macht gekommen. Und ähm, ja, das, das war jetzt wirklich. Ähm, du hast den Chapeau Award 2021 von mir gewonnen. Äh, Gorbatschow ist vor allem bekannt für Policy Change im Rahmen von. Detente. Mm. Nein, shit. Das war, ja, es war groß. Äh, Glasnost. Okay, shit. Äh, Glasnost heisst. Ist der dann das gleiche gesehen von der anderen Seite? Nein, der Tanz ist davor nein. Davor gesehen? Ja. Yeah. Oh, shit. Genau das Gegenteil, dementsprechend. Ja. Yeah. <lacht> also mit Glasnost heisst Öffnung. Und innerhalb... Jo, sorry. Ja, nein, so jo. Druck. Ich habe den Karte schon gekriegt. Ich, ich weiß. Ja, ich, 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 ja, ich habe das Schicksal herausgefordert. Ich habe gedacht, bis jetzt wirklich jedes so Wissensding ist einfach eins, eins genau das gehört. Auch mit dem Basilisk, einfach den Nagel auf den Kopf drauf. Ja. Yeah. Ähm, Detroit ja. habe ich gekriegt. Und jetzt mhm. habe ich das Einzige, was ich tatsächlich studiert habe. Ja. <lacht> okay, ja. Also. ja. also wie du natürlich besser könntest erzählen als ich, hätte Gorbatschow geschafft in, innerhalb von einem Jahr, dass sämtliche Angst und, und Repression in der Bevölkerung massiv abgenommen hat. Ja. Und zwar, wenn man plötzlich offen westliche Medien konsumieren schon lieber das eigene Imitat, aber mit da. Und das hat sich natürlich voll in der DDR durchgeschlagen, oder die Glasnost-Policy. Mhm. Und so ist Acid House Mitte der 80er Jahre in der DDR da übertrennt worden. Und die Jungen haben einfach raven, wen dem Westen, wen dem coolen Westberlin. Ähm, und, und ja. Und äh, dann, äh, was ist passiert kurz nach Glasnost? Ja, die Mauern bricht zusammen, mehr aus dem Nichts. Und alle Ossis fragen sich, also zumindest rund um Westberlin. Wo, wo ist, ist UFO? Genau, wo ist der UFO-Club? <lacht> Und es gibt einen riesen Antrag. Tausende von Menschen ziehen, auf West, also ziehen aus dem Osten auf Westberlin zu Nacht, wenn es heisst, es gibt Party im UFO-Club. Und sie suchen den UFO-Club. Und sie finden den Uferclub, weil es ist der Ort, wo schon tausende Menschen davor stehen. Und der Spunte hat Platz für 250 Menschen. Oh shit. Und äh, die teilweise sind die Ossis dann weitergezogen und, und haben andere Partys gefunden. Und all die kleinen Clubs in Westberlin, die haben sich vom Ansturm nicht können retten können. Und ja. ähm, haben dann natürlich gemerkt, das ist mega schade, weil wir wollen Party machen mit all diesen Leuten oder für ja. all die Leute. Und, und wir wollen es grösser machen und, und wir haben jetzt all die, die, die ja, geile Platz. Stimmung, oder? Es gibt keinen Platz im Westen. Weil der Westen ist schon sehr eng und teuer und, und eben mit dieser Mauer rundherum ist Berlin nochmal besonders mega scheiße Und ähm, so wie heutzutage gute Linke ähm, ist man dann im Osten gescouten. Weil im Osten ist einfach Leerstand seit Kerst. Und ja... Yeah. Willst du, noch mal, willst du noch mal eine Chance, dich mit, mit Wissen zu flexen? Ja, bitte. Okay. Ähm, warum sind im Osten so viele Häuser leer gestanden? Um, also ich habe gesagt, verschiedene Gründe. Allererst mhm. so Ostarmut. Fair, ja. Yeah. Krieg. Also viele sind so ein bisschen zerstört gesehen. Mhm. 
Es hat und nicht viel zu tun. Es hat viel äh, alte Industriegebäude. Also ich die besten Clubs sind so alte Industriegebäude. Ich habe das Gefühl, das sind Industrie, die so in der Art und Weise nicht gebraucht hat nach dem Krieg. Also man hat nicht ganz so viel Shit müssen bauen dort für Kriegsmaschinerie. Ist es das? Es ist, es ist mega noch dran. Fuck. Es hat, es hat mega fest mit, damit zu tun, dass man, dass man hat etwas nicht braucht an diesen Industriegebäuden. Aber die Sozialisten, was wollen die nicht übernehmen? Privat? Der Eigentümer, ja. Yeah. Okay. Okay, da sind einfach leere Fabriken gestanden. Dann. Respektive, zuerst haben die Nazis Juden und Andersdenkende ihre Häuser genommen. Im yeah. Und dann haben die Sozialisten den Nazis und alle Andersdenkende ihre Häuser genommen. Also insbesondere so der Bourgeoisie. Ja. Yeah. Ähm, und nach dem Zerfall von der DDR haben drei verschiedene Bundesämter sich zu grossen Teilen damit beschäftigt, herauszufinden, wem was gehört. Ja, yeah. und sie sind, äh, alle, die schon mit der Berliner Bürokratie zu tun haben, sind nicht so gut gesehen. Ja. <lacht> yeah. Ich habe mal und, jemanden kennengelernt, wo seine Mutter äh, hat das gemacht hat. Beruflich. Und das ist mega spannend, weil wenn du es heute offiziell lesest, dann heisst es, ja, sie haben sich damit befasst, herauszufinden, wem was gehört. Und wenn du es aber von, von diesen Menschen hörst, ist es so gesehen, mhm. ja, meine Mami äh, ist in dem Amt gesehen, wo, in, wo entschieden hat, wer was kriegt. Wow! Mhm. <lacht> Kleinen, aber feinen Unterschied. Oh yeah! Mhm. Ja, und da, wie sie cool drauf gesehen haben, hat geile Clubs. <lacht> ja, wow! Chilligste Mami von allen. Ähm, ja, also spricht es recht bitter für die Hinterbliebenen, mhm. ähm, aber natürlich super für die Techno-Szene. Ja. Weil äh, das Resultat ist gesehen, die ganze der Dimitri und seine Crew und mega viele andere Crews sind so im Osten rumgelaufen und haben halt gesehen, die Häuser sind leer. Ja. Und ähm, haben dann, äh, also ich habe witzige Geschichten gehört von so zwei Dudes, die in so einem Block mit 32 Wohnungen ähm, einfach besetzt haben und dort in jensten Wohnungen jensten Partys geschmissen haben, riesig. Geil. Und ähm, ja, du, du der Sound zu dieser florierenden illegalen Partyszene, wie der Amos vorhin schon gesagt hat, der ist aus Detroit gekommen. Das ist so Anfang 90er Jahre, es ist so ein härter, ekstatischer als das Mellow Acid House. Und das ist der Techno gesehen. Okay. Wo ist Techno wirklich aus, ursprünglich aus Detroit, aus der Industriestadt? Das hört sich ein bisschen an, gell? Ähm, ich weiß nur, dass Techno halt in Detroit explodiert ist. Wo okay. es herkommt, wenn es coole Musik aus den USA ist, dann sage ich, es kommt grob aus der schwarzen Kultur. <lacht> wie alles, wie Jazz, Hip-Hop, Rock'n'Roll, Country, alles. Detroit Techno ja auch mega fest. Eben, ja. Mhm. Und also so wie ich es mir von so einem alten Ossi mal erklären lasse, ist, Techno ist einfach die Musik, die gerade aufregend und neu war, als wir, grad, mhm. als wir plötzlich all den Platz gekriegt haben. Und wenn es heute wäre, dann wäre es etwas anderes. Mhm. Wenn es in den späten 90 gesehen wäre, dann wäre es vielleicht Hip-Hop geworden. Aber Techno ist rebellisch, neu aufregend Plötzlich haben wir mega viel Platz. Zack. Mhm. Ähm, und so haben Osten... Er ist Bartender im ersten Tresor. Der, der mir das erzählt hat. Funny you should say that name. 
Ähm, Ost und West sind auf dem Tanzboden zusammengekommen, äh, yes. in, in Ekstase und Freiheit. Und der Dimitri, unser Betreiber vom UFO, hat auf der Ostseite ganz dicht an der Mauer ähm, sind sie gärten, weil sie also einen coolen Ort gefunden haben. Und ähm, sind die Strassen und Häuser abgelaufen und, und haben eben gesehen, dass dort alles steht leer oder mega viel steht leer. Und in einem von diesen Häusern, ähm, mit so ein bisschen alten Gemüse, haben sie ein altes Männchen gefunden mit einem riesen Schlüsselbund. Und da ist einfach allein dort gesessen und hat gewartet. Okay. Und sie kommen so rein und, und so ein bisschen erstaunt, dass dort jemand ist und finden so, ja, hey, da müssen wir sind einfach dort zum die Häuser anschauen und der alte Mann sagt, ah, das sieht gut, steht auf, zeigt ihnen das ganze Haus und wenn er fertig ist mit der Hausführung, übergeht er ihnen den dicken Schlüsselbund und geht. Das ist und, eine Kafka-Geschichte. Oder? <lacht> und ähm, das Haus war das Hinterhaus vom größten DDR-Einkaufszentrum, ich glaube eigentlich sogar das größte Einkaufszentrum von Europa damals. Und im Keller von dem Nebengebäude, das verbunden war, ist der alte Tresorraum. Yes! Eine Halle mit meterdicken Betonwänden und alten Schließfässern drin. Und der Dimitri vom Uferclub hat dort mit seiner Crew kurzerhand den Tresor gegründet. Geile Sieg! Mhm. Und, äh, ja, ich, ich, ich habe mir da noch aufgeschrieben, der Amos kennt den Club sicher. Und hat dann mal ein Sunset Boulevard Driver Mule im äh, Fluff Trans Kuschelfloor mit einem 60-jährigen Aktuar aus Portland getrunken. Aber, ähm, <lacht> wie wir schon rausgefahren haben, stimmt das? <lacht> ja, der ist ja nicht mehr dort, der Tresor. Der ist umgezogen seitdem. Er ist in einem, einem Wasserwerk, in einem Fadenfallgebäude. Und ich glaube, so ein paar von den alten Sachen, ich meine, das legendärste ist ja irgendwo dort, in der Zeit ist ja Ostgut, oder ich glaube, Ostgut entstanden. Mhm. wo so the most legendary club war. Äh, yeah. Und die Leute sind dann weitergezogen und haben ein ganz grosses altes Industriegebäude können kaufen. Mhm. Und das ist Bergheim. Wow. Okay, nice. Also das ist, und das ist halt die ganze, die ganze Szene. Mhm. Also ich weiss, bei dem äh, Dimitri hat den ich habe ein Interview mit ihm gelöst und ja. er hat so erzählt, wie sie so vor drei Monaten haben sie Bewilligung gekriegt haben. Also können fuck it, los geht's. Ja. Und dann ist das Spiel einfach Jahr um Jahr weitergegangen, mit einfach jeweils drei Monaten mit der Bewilligung. Ja, ja. wenn dann jemand kommt, dann müssen wir gehen. Und so, ja, 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 ja. <lacht> <lacht> ja, und das Dresser ist heute wie, also es ist ein bisschen ein Touri-Club, es ist so wie einfacher mhm. zu meinen gehen als andere Clubs. Oder halt mindestens vor Covid, wo ich, wo ich da gesehen habe. Ja. Es wäre also der coolste Club in jeder anderen Stadt. Okay, fair, ja. Yeah. Ja, weil drei Stockwerke mega komisch, du verlierst, du verlierst dich mega schnell, das so shit halt mega nice. Und äh, heute, ich glaube, ein bisschen so, der Einzige, der wo, wo mir gut umgezogen ist und, und ein bisschen von dem noch mitgenommen hat, mhm. ist als Bergheim. Aber auch halt ein mega tourist Open ist. Fair, ja. Yeah. Fair. Ja, krass. Ähm, ja. Yeah. Also nicht nur, mehr, eben, nicht nur mehr Tresor, wie wir jetzt gehört haben, ist, ist so ein legendärer Ort aus dieser Zeit, sondern es hat recht viel so Ort gegeben, wie es wie viel zu dem Boden gesprossen. Ja. Geschossen. Ähm, und es ist so alles in der gleichen Machermentalität irgendwie entstanden. Und zwar so Kaffees und Bars und Galerien. 
Und wie wir schon herausgefunden haben, ist der Staat halt einfach mit anderen beschäftigt gewesen. Also ich weiß genau, wo Alkohol ausschenken darf und ja. wie die Lüftungsregulation, wo eingehalten werden soll und so. Und so haben die kleinen Geschäfte einfach blühen. Und ähm, das ist dann so, echt der, wir gehen jetzt über in die moderne Zeit. Und zwar, je cooles Erlebnis in Berlin war und je cooles Erlebnis dann auch im Techno-Club war, desto grösser ist in den 90 er die Legende geworden von diesen Berliner Techno-Partys. Ja. Weil, weil dann ist wow, und dort im Darkroom und was auch immer. Und dann all deine Freunde wissen, wow, Berlin, Sicky Rave, muss auch ja. mal da Und dann wird plötzlich fliegengünstig. Und alle können auf Berlin. Und alle können Berlin erleben. Und jetzt kriegen wir uns mehr Wohnung da. Mhm. Ja, respektive, das, äh, dazu kommen wir noch, warum das die Schuld von Techno ist. Techno ist Einladung nach Berlin. An die ganze Welt. Es ist so, komm und tanz mit uns. Komm, ja. komm wird eins mit uns auf dem Dancefloor. Aber Berlin, Berlin hat, hat ähm, ich Techno Berlin genau wie noch, noch weitergebracht, nämlich mit dem ganzen Wohnungsarmut und, und so. Weil auf, auf dem fruchtbaren, von dem Machogeist geschwängerten Boden hat sich nämlich auch Start-up-Szene einnisten. Und die davon wuchern. Und das ganze Geld von diesen Startup-Juppies und diesen Techno-Touristen hat Berlin aber verändert. Oh yes. Und ja, so brauchst du nicht, dass auch Techno-DJ in Berlin ist jetzt kein revolutionärer Akt mehr, sondern es ist eine Karrierewahl. Oh ja. Yeah. Ja. Yeah. Relativ, also wenn du es richtig machst, ja, ist ein bisschen wie Schauspieler werden in Los Angeles. Mhm, du musst einfach den Durchbruch haben, dazwischen durch Kellnere. Ja, und dann, gibt's so, und dann kannst du so wie Kravitz werden und dann bist, hast du die schönste Loft in Berlin-Mitte und der geht's gut. Und hinter ihr sind dann 400 Baristas, die es nicht ganz so geschafft haben. Das sind entweder Grafikdesigner oder halt DJs. Bitte, bitte, bitte. Und jo. Ähm, ja, mit dieser Note, die passt zum Bitter Berlin. Mhm. Ähm, ich habe noch eine riesige Geschichte. Oh, okay. Aber ich habe gesagt, ähm, das schneiden wir dort vielleicht ein bisschen kürzer und, und füge das dann Dann behalten Sie das nächste Mal. Ja, ich füge das dann notlos an irgendwann. Okay. Weil ansonsten ist es ein bisschen kurz. Sonst wollen wir ein bisschen schlafen. Ja. Ähm, wir müssen vielleicht noch erwähnen, so ist, so ist Techno viral geworden, einfach um es nochmal so. Mhm, mhm, zum ich bin ja, ja. Das ist der, der berühmte äh, Slalom-Segway. Und vielleicht irgendwann können wir darüber reden, warum das so wichtig ist, auch so ein bisschen die Queer-Kultur und für, für die äh, schwule Kultur in Berlin. Also so ein bisschen mhm. Hand in Hand gegangen ist, weil ich finde, Techno ist ja hyper-gay. Ähm, das Bergheim hat ja unten noch äh, äh, Laboratory heißt der Club wo nur Männer dürfen rein, außer an zwei Tagen im Jahr, einmal Silvester und ein anderer Tag. Mhm. Und oben im normalen Quote-unquote äh, Bergheim Classic mhm. hat es ja noch eine, eine Darkroom auch, wo vor allem Dudes am Partymacher sind. Ähm, und das können wir vielleicht das ein anderes Mal. Ich finde, das ist ja ein mega wichtiger Teil von der, von der ganzen Techno-Geschichte. Nice, da heißt Exkurs mache ich gerne. Ja, und die ganze King-Szene, ich meine, das ist ja auch so eine Sache. So also Techno, ja, aber ich glaube, die Implizierung ist auch, komm und versuche mal alles. Und so ist ja das KitKat groß geworden. 
wo ja mittlerweile ja. wieder aufgemacht hat mit 2G-Regeln und die, die Schlangen sofort, ich glaube, das erste, wo die Leute in der Schlange gestanden sind, sind so ein Skitgat, um nochmal endlich vor Publikum vögeln. So wichtig, wenn einem das ja. liegt. Ja. Also, ja. Sch äh, schwierig zum Cold Turkey aufhören, habe ich das Gefühl. Ich habe mir mein Halbmondgestellchen aus dem Spital aufgehalten. Und wenn ich jemals an eine Fetischparty gehe, dann ist das Teil von meinem Kostüm. Okay, es muss ein nischwertig Fetischparty sein. Ich habe das Gefühl, es muss auf im, im Motto passen. Ich, some, somehow. Somehow. Schneider es so, dass es mega kurz wird. <lacht> ja gut, no, ich bin froh, hast du mir ein bisschen erzählt von, von meiner Wahlheimat. Das, mhm. äh, das freut mich jedes Mal. Ja, alles Sachen, die du schon gewusst hast, cool. <lacht> Ja, irgendjemand hat ja dann zugelassen. Ähm, mega schöne gute Nachgeschichte, aber ich freue mich mhm. immer, sie neu zu hören. Ähm, es gibt vielleicht für, für Leute, die so die oh, Geschichte mega schön finden, ja. es gibt so eine 99% Invisible-Folge über, über so Tunnel, die von, von Ostberlin auf Westberlin gegangen sind. Und das ist vielleicht die letzte Geschichte, bevor wir gerade aufhören. So mhm. Interviews mit so einem Dude, der wo, wo die Flucht organisiert hat. Mega crazy Geschichten. Ähm, und der äh, erzählt von einer spezifischen Geschichte. Er ist mit dem, mit dem Van so vor, vor dem Haus gestanden, wo, wo der Tunnel aufgehört hat in Westberlin. Mhm. Und dann sind so ein paar Ossis raus, stecken sie alle so hinter in den Van und ähm, fahren sie in, in Westberlin so zu, zu einer neuen Heimat und ähm, ist, ähm, ist umgefahren und hat gemerkt, hinter sind die mega traurig. Also immer noch mega ernst. Ich dachte, komisch, ich Endlich können flüchten aus, aus Ostberlin. Ich gemeint, es ist mega gefährlich, sie haben es geschafft. Ich gemeint, sie werden mega glücklich sein. Und er gemerkt, sie können es noch nicht ganz so glauben, weil ganz oft hat Stasi so to, als wäre sie in Westberlin, oh. hat sie abgeholt und einfach in das Gefängnis gebracht. Und dann hat er das Fenster aufgemacht von dem Van und hat den mega Umweg genommen und ist einfach cool für den Damm durchgefahren, so vom KDW und halt so all die Palast vom Kapitalismus, mhm. denen zeigt. Und er erzählt eine mega schöne Geschichte, wie die, wie die Menschen dann einfach so unheimlich aufblüht sind und es nicht mehr geschafft haben und einfach heulen und mega glücklich gesehen sind. Ähm, das ist mega nice. Und die Folge, die kann ich sehr empfehlen. Von 99% Invisible. Einfach Berlin googeln. Enden wir da tatsächlich auf einer positiven Note für einmal? Yes. Please. Und äh, Global Warming. Ja. Yeah. Vergessen nicht, Global Warming. <lacht> ja, in dem Fall gibt es eigentlich nur noch eins neu, bevor wir gerne ja. schlafen. 